0: Es ist tatsächlich passiert. Ein Experte hatte anscheinend recht mit seiner steilen Prognose. Und wo bleibt jetzt eigentlich dieser Crash? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen auf eine steile Prognose schauen, ja die jetzt wohl eingetreten ist und die jetzt immer noch wahrscheinlicher vor allem wird. Wir müssen drauf schauen, welche Aktien und welche Assets jetzt die beste Wahl sein könnten, wenn der Zinsgipfel erreicht ist, wenn die Fed die Zinsen nicht weiter erhöht. Und wir schauen auf die Favoriten des besten Hedgefonds, den es gerade an der Wall Street gibt. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche und ihr wisst ja, die Grünen haben eine ganz neue Form der Kreislaufwirtschaft erfunden. Aber einer, der ist jetzt leider ja, rausgeflogen aus diesem Kreislauf. Greichengate ist vorbei, Leute. Also, wenn ihr das gut findet, dann gebt doch gerne mal Daumen hoch, dass dieses Theater zumindest zum Teil mal vorbei ist. Es ging auch echt schnell, hat nur ein paar Wochen gedauert und ich musste sehr lachen bei dieser Schlagzeile des Postillons. Greichen begründet, Rücktritt will weniger Zeit mit meiner Familie verbringen. Jetzt natürlich das nächste Problem. Es muss ein neuer Staatssekretär her. Und da wird jetzt natürlich heiß gehandelt. Ist noch ein Cousin, eine Cousine oder die, eine Schwiegermutter gerade verfügbar? Ja, die Grünen müssen eben noch viel dazulernen. Denn sich bis auf die Knochen blamieren und trotzdem im Amt bleiben, ja, das ist natürlich nur einem vorbehalten, dem unvergleichlichen Andi Scheuer. Und es gab noch einen Aufreger diese Woche. Manche werden schon nervös, denn der DAX ja, marschiert immer weiter nach oben, Richtung allzeit hoch Und jetzt muss ich auch mal den Hut ja, vor unserer Community ziehen. Also alle, die cool geblieben sind, die stabil geblieben sind. Also wer jetzt noch investiert ist, ja, der hat wirklich Eier, der hat keine zittrigen Hände, denn es gab viele Gründe zu verkaufen. Die gibt es natürlich immer, die gibt es immer noch. Wollen wir gleich drauf schauen. ja, Ob es sich noch lohnt, auf den Crash zu warten. Auf jeden Fall mal Daumen hoch für euch, für uns als Community, denn ich muss sagen, das waren schon heftige Zeiten, letztes Jahr, auch dieses Jahr und es wird sicherlich auch noch weiterhin anstrengend bleiben, das glaube ich schon, aber ich glaube, ja, wir sind einfach mal richtig stabil geblieben. Jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und wir fangen natürlich mal wieder mit den Bären an. Ja, da wird es schon jetzt ein bisschen dünner, die Luft. Aber die Bären schauen natürlich auf Home Depot. Es gibt ja immer noch genug Negatives diese Woche. Ja, die haben den Umsatz so heftig verfehlt wie seit 20 Jahren nicht. Und die Bären schauen auf diese Charts, jetzt wo die Luft immer dünner wird, wo man immer weiter nach oben läuft. Ja, es gibt Parallelen und die Bären sagen... Ihr könnt euch immer mehr freuen. Vielleicht läuft es noch ein bisschen weiter hoch. Aber ihr seht es doch, 2008 war das genauso. Und es gibt schon einige Anzeigen. Wir müssen doch nur mal schauen, ja, was die Insider machen. Und das ist schon sehr, sehr verdächtig. Schauen wir doch gleich mal drauf, was die Institutionellen so getrieben haben seit Mai 2022 und da sehen wir, da ist viel Kapital rausgeflossen, ja, da ist ein dickes Minus und zwar relativ stabil geht es da nach unten, aber noch viel interessanter diese Woche, was die Insider treiben, zum Beispiel, Stichwort Banken bei JP Morgan und da sehen wir, wenn wir das mal einblenden, da wurde ordentlich verkauft im Wert von 22 Millionen, ja, viel wurde verkauft, wie viel wurde gekauft, ihr könnt schon ahnen, nämlich gar nichts. Und die Bären sagen, Mensch, eure Hoffnungen sind doch eigentlich eh nur irgendwie drauf aufgebaut, dass alles irgendwie so gerade gut geht und dass dann die Zinsen wieder sinken. Das ist doch alles eingepreist, aber ihr habt nicht mal mitbekommen, ihr Bullen, diese Woche, dass es vielleicht mit den Zinsen tatsächlich sogar noch weiter hochgehen könnte. Schauen wir mal aufs Fat Watch tool Vor kurzem hieß es ja noch ja, quasi 0% Wahrscheinlichkeit und da sehen wir, mittlerweile sind wir da schon fast bei 30%, ja, dass die Zinsen sogar weiter steigen könnten. Und es gibt auch schon die ersten Überraschungen. Schauen wir auf diese Schlagzeile und zwar ist in Kanada die Inflation, einfach mal wieder ein bisschen angestiegen. Zuletzt hieß es ja schon, ja, Inflation ist vorbei. Also da gab es eine ja, unangenehme Überraschung, auch wenn es nur 0,1 Prozentpunkte waren, trotzdem nicht so schön. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Bullen und die müssen fast schon den Bauch halten vor Lachen, wie bei dem Meme vorher gerade vom Apostelion, denn ja, Kanada, das ist jetzt natürlich der Beweis, dass alles zusammenbrechen wird, vor allem von 4,3% auf 4,4% gestiegen. Das ist schon wirklich heftig. Schauen wir doch mal lieber auf, was handfestes mehr zur Inflation kommt, gleich noch im Mindblow und da schauen wir mal hier auf die Bewertung und da hatten wir neulich im Video natürlich schon einige Daten und Zahlen und Fakten dazu, aber spannend ist, wenn man das Ganze mal ein bisschen auseinander und da sehen wir, dass eigentlich die defensiven Aktien, die ihr hier oben eingekastelt seht, dass die eigentlich relativ teuer sind und das ist jetzt quasi schon für 2024, wenn wir ein bisschen vorausblicken. Da seht ihr unten, haben wir auch ja, vernünftige PIs, also KGVs bei Energie zum Beispiel, Financials, Materials und wenn wir da mal runtergehen und die Fangaktien, also die großen Tech-Player rausnehmen, ja, dann landen wir hier beim S&P 500 ex-Fang schon bei unter 15 beim KGV für 2024. Also so richtig, richtig teuer ist das nicht. Und für die Bullen lösen sich eigentlich gerade viele Probleme in Luft auf, beziehungsweise Sachen, die die Bären in den letzten Monaten immer wieder rausgekramt haben, die doch angeblich so schlecht sein sollten. Ja... Sind die wirklich so schlecht? Zum Beispiel Liquidität. Ja, wenn ihr diesen Kanal schaut, dann wisst ihr ja schon seit Monaten, dass eigentlich die Netto-Liquidität oder die wahre Liquidität gar nicht so schlecht aussieht. Und wir sehen auch jetzt, wenn wir auf diesen Chart schauen, was die Notenbanken so getrieben haben, die ach so ja, schlechte Bilanzreduktion. Natürlich gab es die, aber wir sehen eigentlich, dass die schon im Oktober ja, 2022 aufgehört hat. Und ihr seht jetzt hier FED, EZB, Bank of Japan und dann äh, die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank. Also da seht ihr schon, ist es zuletzt wieder nach oben gegangen. Liquidität gar nicht so schlecht. Und gehen die USA jetzt pleite? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Der Markt hat sich da auch schon wieder eingekriegt. Zuletzt war das ja durchaus beachtlich, wie da die ja, Kreditausfallrisiken gespielt wurden. Das lag ja quasi über Ländern wie Brasilien, Griechenland und Mexiko und Co. Aber ihr seht schon, können wir kurz drauf schauen, hier dieser One-Year-CDS-Spread. Ja, der ist zuletzt auch schon ordentlich nach unten gekommen. Und es gab ja einige Signale, ja, dass man es irgendwie wieder hinkriegen wird. Und es wäre auch alles andere wirklich eine ultra, ultra große Überraschung. Und klamm und heimlich tut sich so einiges an Positiven. Die Bullen schauen nämlich mal auf die Margen und da sehen wir zuletzt, das sind jetzt die Netto-Margen hier vom S&P 500. Ja, die haben sich zuletzt leicht nach oben bewegt. Das ist jetzt noch nicht der große Boom, aber das Spannende ist eigentlich, dass sie davor ordentlich runtergekommen sind und im Schnitt während milder Rezessionen sind die Margen nämlich um zwei Prozentpunkte gefallen. Also eigentlich haben wir das schon längst hinter uns, wenn man das mal so sagen kann. Und schauen wir auf den nächsten Chart, da sehen wir auch, dass wir uns bei den Nettomargen ganz gut erholt haben und dass wir das eigentlich relativ schnell hinbekommen haben, dass wir jetzt auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Also, da gibt es viele positive Anzeichen. Und wir machen einfach mal weiter mit den guten Nachrichten und schauen mal auf die Homebuilder-Confidence. Die ist nämlich auch auf dem Weg nach oben. Also das habe ich auch in den letzten Wochen schon mal erklärt. Wenn man mal auf diese ganzen Indizes oder Sentiment-Indikatoren schauen, gerade die die Wirtschaft messen, die sind natürlich nach wie vor nicht gut, aber da sieht es schon danach aus, dass wir halt die tiefste hinter uns gelassen haben. Ist natürlich immer schwer, so pauschal zu sagen. Und schauen mal auf diese Grafik oder besser gesagt Auflistung. Und das brauche ich euch jetzt nicht alles vorlesen, aber wenn man sich das einfach mal anschaut, wo wir letztes Jahr standen, was wir da alles für Probleme, Risiken hatten und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Das ist jetzt zwar bezogen auf den Dezember 2022 und das ist auch natürlich, äh, ja im Nachhinein ist es natürlich leid zu sagen, aber richtig, denn seitdem lief es ja ganz gut. Es haben sich viele Probleme jetzt vielleicht nicht in Luft aufgelöst, aber entweder halt umgekehrt oder massiv entschärft und da seht ihr das mal aufgelistet. Also es ist momentan einiges auf dem richtigen Weg. Wir haben viele Restrisiken und natürlich kann es nach hinten losgehen, aber das ist natürlich auch immer das Maximum-Doom-Szenario. Also davon immer fest auszugehen, ist natürlich ein bisschen schwierig und noch was sehr Interessantes, was mir diese Woche untergekommen ist. Ja, Goldman hat so getauft, in Gute Nachrichten sind endlich wieder gute Nachrichten und ihr seht jetzt hier die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen und da hatten wir auch letztes Jahr ein großes Problem, ihr seht hier auch, dass die Korrelation sehr hoch war, also Aktien sind gefallen und Anleihen sind gefallen und jetzt sehen wir, jetzt ist das hier Ganze wieder in den Keller geschossen, also da haben wir auch wieder eine gewisse Normalisierung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche und da ist jetzt die Frage, ja, hatte er doch recht und hat er vielleicht sogar schneller recht, als viele erwartet haben. Es geht um Heiner Flassbeck und es geht um die Inflation, besser gesagt die Deflation und tatsächlich ist es schon passiert, wir haben schon Deflation teilweise, schauen wir auf diesen Chart und zwar sind das die Großhandelspreise insgesamt und Großhandel mit Mineralölerzeugnissen und da seht ihr unten das blaue Großhandel mit Mineralölerzeugnissen, das sind jetzt relativ frische Zahlen aus der vergangenen Woche und da seht ihr was passiert, ja, da geht es auf einmal nach unten raus, also wir haben tatsächlich da schon fallende Preise. Und auch sehr interessant, wenn wir mal auf den nächsten Chart blicken, es wird auch immer weniger über das Thema Inflation gesprochen. Die Inflation ist ja noch nicht vorbei, aber schauen wir hier, wie oft das Wort in den Earnings Calls fällt, jetzt bezogen auf die S&P 500 Unternehmen und da sehen wir natürlich, gibt es da noch viel Luft nach unten, aber das ist schon eindeutig, dass wir da das Peak gesehen haben, den Gipfel und dass es schon ordentlich runtergekommen ist. Ist jetzt natürlich keine Garantie, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass das Schlimmste bei der Inflation hinter uns ist und jetzt ist die Frage, ja, kommt die Zinspause, ihr habt es ja gerade gesehen, das muss man schon auf dem Zettel auch haben, dass die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung zumindest in den letzten Tagen angestiegen ist. Trotzdem ist die Zinspause weiterhin sehr wahrscheinlich und jetzt ist die Frage, ja, wenn sich das alles mit der Inflation weiterhin so gut entwickelt, Truflation geht auch immer noch weiter runter, also da marschieren wir stramm Richtung 3% in den USA. Ja, das ist die Frage, welche Aktien könnten dann profitieren? Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir jetzt auf frisches Research von Tri Variate Research, also zweimal das schwierige Wort Research und jetzt kommen wir ähm, drauf, was sie gemacht haben und zwar haben sich die die letzten 50 Jahre angeschaut, ja, wann hat die FED pausiert und was ist dann passiert und vor allem, jetzt bleiben wir erstmal bei den äh, Equities im Allgemeineren, welche Regionen haben denn da gut performt und da sieht es gut aus, ihr seht es jetzt hier angeblendet, drei Monate, Performance, also drei Monate die Performance nach der FED-Pause und da seht ihr ganz vorne, wenn wir jetzt mal auf Min äh, schauen, nicht auf Median, sind die Emerging Markets mit 6,4%. Prozent Ist auch irgendwo logisch, also wenn der Druck des starken Dollars nachlässt, also das ist natürlich auf jeden Fall mal spannend, sind die Emerging Markets jetzt dann vielleicht endlich mal dran, ja, wäre zumindest mal Zeit, also wenn die Zinspause tatsächlich erreicht wird. Europäische Aktien laufen dann tatsächlich auch besser als äh, hier die amerikanischen und ja, am Ende ist jetzt hier der MSCI World Spannend natürlich auch noch, welche Branchen sind denn da in der Vergangenheit gut gelaufen und da gibt es einen klaren Sieger, schauen wir auch mal drauf und zwar ist das Information Technology ganz vorne, Real Estate, also Immobilien hier auf Platz 2, Healthcare dann noch Energy äh, auch ganz gut unterwegs und äh, Finanzen, also die Finanzszene dann auch äh, ein, ein Profiteur auf jeden Fall und spannend, jetzt wenn wir noch auf Einzelaktien gucken, das ist jetzt noch Research äh, von der Bank of America, die haben sich auch mal angeschaut, ja, wer hat denn der in der Vergangenheit outperformt, Also Qualität ist da zum Beispiel ganz weit oben. Small Caps haben sie sich auch angeschaut. Und das ist jetzt hier mal die Liste. Also das wären die Favoriten der Bank of America, wenn die Zinspause kommen sollte. Und da seht ihr jetzt auch interessante Namen. Sind natürlich auch ein paar bekannte, aber durchaus einige Namen, die man, glaube ich, nicht kennt. Hier Academy Sports and Outdoors, Champion X, Cogent Communications Commercial, Metals Company, Fox Factory Holding, Kenner, Metal, PBF, Energy, Texas, Roadhouse und Pro Progeny. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu ein paar Geldideen. Und da ist es spannend, immer auf den Most Crowded Trade zu schauen. Also was halten die Profis für sagen, überstrapaziert? Die berühmte Umfrage der Bank of America unter den äh, Fondsmanagern, und Fundmanager Survey. Schauen wir mal drauf. Und da ist jetzt Long Big Tech, sozusagen der Most Crowded Trade, ist relativ stabil mit dem April, was sich mehr verändert hat, also was die Profis für overcrowdeder noch halten, ist hier Short US-Banks, also da deutet sich schon an, ja, dass vielleicht da das Ganze ein bisschen ausgereizt ist nach unten und vor allem Short US-Dollar ist interessant, also da ist vielleicht auch die Zeit, ja jetzt vorbei, noch weiter auf den absaufenden Dollar zu setzen. Dollar eh spannend. Jetzt haben wir ja die Schuldenproblematik. Das habe ich auch im letzten Video ja schon erklärt, dass normalerweise, wenn es sozusagen auf den Showdown hingeht, im Zweifel ist es dann eine Einigung oder es waren ja auch schon öfter mal Shutdowns dann, dass da der Dollar gerne fällt, auch dass die Wohler steigt, dass die Aktien dann gerne auch mal da ein bisschen nachgeben. Aber wenn das Ganze sozusagen vorbei ist, dass es danach dann sich besser entwickelt. Deswegen für mich der Dollar auch auf jeden Fall eine Geldidee, gerade wenn er jetzt noch weiter nachgeben sollte, also dann glaube ich, kann man auf jeden Fall mal auf einen steigenden Dollar setzen. Und jetzt kommen wir noch zu den Top Picks eines sehr erfolgreichen Hedgefonds. Und zwar kennen Sie sicherlich nicht so viele. Der heißt Shannon River Capital Management und ist momentan die Nummer eins. bei einem Datendienst, der erfasst, wie gut das Stockpicking ist. Und zwar heißt das Symmetric.io. Und jetzt schauen wir uns noch mal die Picks an von Shannon River Capital Management, denn die haben ein sehr konzentriertes Portfolio. Die haben jetzt nicht hunderte von Aktien. Und da schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Und zwar stehen da bei Shannon Rivers Top 10 Bets drauf, Flextronics, Interdigital, Nice Limited, NVIDIA, Activision, Dynatrace, AMD, Alterix, Cognex und Salesforce. So Leute, abschließend noch eine ganz kurze Inspiration und Community-Talk. Ich hoffe, dass ihr Inspiration findet am Montag in einem neuen Lockerroom talk mit einem ja, überraschenden Gast. War noch nie auf meinem Kanal und es war vor allem interessant. Ich glaube, zwei Stunden lang haben wir getalkt, wirklich über alles Mögliche. Natürlich Wirtschaft, Steuern, Gerechtigkeit, Aktienrente, ja, wie man auch Deutschland nach vorne bringen kann, was jetzt zu tun ist, was die Politik vor allem tun müsste. Und wir hatten da teilweise sehr ja, gegensätzliche Standpunkte, haben aber dann auch schnell gemerkt, dass wir uns bei vielen Sachen trotzdem sehr schnell einigen könnten. Also ich hoffe, das ist Inspiration für euch. Bin mal gespannt, wen ihr da erwartet. Also vielleicht ja, jetzt kein typischer Gast. Wird auf jeden Fall sehr spannend und hat großen Spaß auf jeden Fall gemacht. Und vor allem das Wichtige, auch das Inspirierende, einfach mal auch ein bisschen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Und was mir diese Woche auch nochmal bewusst geworden ist, die Stimmung in den Kommentaren, die sind momentan schon ein bisschen aufgeheizt. Man hat es auch wieder beim in Interview mit Andreas Beck gemerkt. Also der ist momentan schon eine sehr wütende äh, Fraktion unterwegs. Anscheinend, ähm, ja, die gar nichts mehr glauben nach dem Motto, na, nur noch äh, der Crash kommt. Wer das Gegenteil behauptet, der lügt sowieso. Der hat nichts verstanden. Also das ist momentan schon ein bisschen anstrengend. Und vor allem eins ist mir bewusst geworden, die ähm, dass es da auch ein Ungleichgewicht gibt. Es ist eigentlich schon amüsant, wenn man sich mal anschaut, Also wenn ich jetzt seit zehn Jahren erfolglos den Crash äh, ausgerufen habe. Ja, so richtig rechtfertigen muss ich mich äh, dafür nicht. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht mal richtig liege, dann heißt es, oh ja, der hat es immer gewusst. Andersrum, wenn man jetzt seit zehn Jahren Bullish ist und wirklich super Rendite gemacht hat, ähm, ja, dann lag man sehr, sehr oft richtig. Und dann reicht es, wenn man irgendwann mal sozusagen falsch liegt ähm, und dann kommt halt diese ja, gewisse Weltuntergangsfraktion, dann merkt man auch wirklich diese Lust am Untergang. Der kommt, ah ja, hier, die Leute da alle reingeloggt und so. Und ja, da sieht man schon ein massives Ungleichgewicht. Aber ich weiß natürlich, dass das eine ganz, ganz bestimmte Zielgruppe ist. Und ja, die braucht man auch gar nicht versuchen zu überzeugen. Ich will nur euch sagen, lasst euch da nicht äh, verrückt machen. Lasst euch da nicht zu sehr verunsichern. Trotzdem, natürlich äh, weiß ich, dass es äh, genug Probleme gibt. Und das kann man auch nicht immer kleinreden. Deswegen reden wir hier auch drüber, das ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem muss man dann immer irgendwo noch einen kühlen Kopf behalten äh, und zuletzt das fand ich auch noch lustig abschließend die Kommentare ähm, dass quasi diese Kamerawechsel dass äh, dass ich so ein eitler Gockel wäre das fand ich auch sehr lustig also auch so, also was das mit also ich, man kann ja mir viel vorwerfen aber was was mit Eitelkeit zu tun hat ja, also manche Sachen die kann man sich wirklich nicht ausdenken ich hoffe euch hat es gefallen hier das Video mit dem eitlen Gockel dann gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren um vor allem den lockerum Talk am Montag nicht zu verpassen danke euch fürs Zuschauen es macht großen Spaß mit euch ich bin jetzt raus bis zum nächsten Mal Ciao. Und um die Frage zu beantworten, schauen wir auf fr Frisches Research. Und um diese Frage zu beantworten, schauen wir auf Frisches fr <lacht> Try Variate. <lacht> das konnte ich auch nie aussprechen. Und um die Frage zu beantworten, schauen wir auf Frisches Re das ist Unglaublich, Frisches Research.